1: esa? ¿Se han dado cuenta o no? ¿Saben por qué? Porque posiblemente posiblemente el ingreso
0: que se genera no le da a las personas la posibilidad de emprender una familia. Entonces, son tres hermanos en la casa, hay dos ingenieros y un diseñador gráfico, y todos vienen en la casa porque uno paga la luz, el otro paga la, el agua, y el otro paga, no sé, alguna cosa. Y pues entre los tres profesionales se reciben tres millones y medio. Y uno con un millón, un millón y medio, pues difícilmente uno piensa en casarse, y piensa uno en, en tener hijos. ¿Qué pasó? Hace 10 años yo ya tenía la especialidad en adicciones en farmacodependencia. Trabajaba en ese tema en tres, cuatro partes, docente universitario. Lina estaba terminando su maestría en genética en la Universidad de Antioquia con la SIU. Ella fue investigadora toda su vida. Yo la conocí investigadora. Y yo le acepté a ella pues su decisión de vida de ser investigadora,
1: ¿verdad? No había dinero, pero era investigadora. ¿Conocen a alguien así? Aquí hay varios. ¿Y qué pasó? En un momento
0: histórico de la vida, pues ustedes ya han visto esa foto, ¿cierto? Qué deprimente esa foto, a mí me da como angustia. Yo veo esa foto y me dan como ganas de me sacar la billetera. Porque realmente esa foto, hace 10 años, con ese trauma de hombro que yo tuve, y esa incapacidad médica que se generó justo en el momento en el que mi hijo acaba de nacer. Tan raro. Siempre pasan esas cosas. Las cuentas fuertes llegan cuando algo está pasando. Nosotros teníamos una gran deuda de un apartamento que habíamos comprado, porque, pues, Lina quería un apartamento.
1: ¿Cierto? Las mujeres casi siempre quieren seguridad. Y a una cuadra de mis papás. Sí, le debíamos una plata
0: grande a mi suegra. ¿Alguien tiene suegra que le presta plata mensualmente? Mi suegra me prestaba a mí porque yo no sé, no, yo no sé, yo me imagino que ustedes aquí manejan muy bien el dinero. Pero en ese entonces, ojo, nosotros llevamos 18 años de casados. Y en ese entonces ya llevábamos 8 años de casados. Y yo no sé por qué en esos 8 años nos habíamos endeudado tanto. Mi suegra me tenía una lista de todo lo que me prestaba mensualmente, más o menos el 22 del mes ella me prestaba. Entonces, el 23 ya había una anotación en ese cuaderno. Le debíamos, haga de cuenta el bono de diamante, más o
1: menos. Yo creía que era una herencia, pero no.
0: Cuando... Cuando a mí me pasa esa incapacidad, escúchenme bien, yo trabajaba en tres, cuatro partes. Yo no veía a mi familia. María Alejandra tenía siete años en ese momento, Felipe nace. Yo trabajaba
1: en tres, cuatro partes. Yo, eh, yo recuerdo, por ejemplo, salir... A las 7 de la
0: mañana un lunes, bueno, a las 7 no, a las 6 de la mañana un lunes para coger un turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Después, a las 3 de la tarde, yo terminaba el turno y salía corriendo en el carro, ¿cierto? Almorzaba, ojo, almorzaba en la ambulancia. Eh, no, Lina no me arreglaba la coca. Alguien me arreglaba la coca. ¿Quién me arreglaba la, la coca? ¿Me entienden la coca? El porta de comida, la comida que uno lleva en la, o sea, la lonchera, la lonchera cuando se revuelve la lenteja con la ensalada y la carne, todo eso se revuelve y usted se la come al lado de sus compañeros, esa es la lonchera. Entonces yo metía la lonchera en la ambulancia, en la ambulancia tenía, adelante en el carro en la ambulancia uno abría el, donde está el motor y tenía como un espacio donde uno ponía la la lonchera y ponía la, el conductor la lonchera y la enfermera la lonchera y a las 12 del día eso estaba calientico.
1: <risa>
0: y comíamos, o sea, decíamos mentiras en el trabajo. Nos mandaban a un sitio, llegábamos, eh, le robábamos tiempo a la empresa. Yo sé que aquí hay gente que no hace eso, pero yo sí lo hacía. Y comíamos rápido porque en el cualquier momento nos llamaban entonces yo comía a las doce del día, o a la una, a las dos, a las tres, a la hora que pudiera comer. Y a las tres salía yo para un trabajo que, sinceramente, yo no sé por qué no me suicidé. Se llamaba la línea de ayuda en orientación y farmacodependencia y depresión. Entonces yo contestaba llamadas. De cuatro de la tarde a nueve de la noche yo contestaba llamadas,
1: ¿no? ¡Ay, doctor! ¡Ay, mi hijo me va a pegar! ¡Mi hijo se fue a consumir bazooko!
0: Y yo, señora, tranquila, tenga paciencia, no se preocupe. ¿Usted está mirando para arriba o para abajo? ¡No, yo estoy mirando para abajo! Bueno, mire para arriba, señora. Porque es importante cuando una persona está deprimida, si mira para arriba o para abajo. La mayoría de personas deprimidas miran para abajo. Entonces yo, mire para arriba, señora. Y le preguntaba yo, ¿qué está mirando? ¡La cuerda. Y era que se iba a suicidar. ¡No, no, mire eso! Tranquila, señora, esto tiene solución. Yo salía de ese trabajo deprimido. Yo llegaba a mi casa así.
1: Mirando a la cuerda también. A veces, yo trabajaba de 7 a
0: 3. Luego me iba a un turno de noche, cuando trabajé en algún hospital. de siete, O sea, yo trabajaba de 7 a 3 o de ocho a cuatro, de siete de la noche a seis de la mañana cogía turno en otro hospital y luego de ocho a cuatro en EMI. Entonces yo era de esos médicos que, se señora, qué tiene Y uno empezaba a escribir, a escribir, y de repente uno empezaba arriba y se iba para abajo,
1: ¿cierto? Cuando yo me despertaba yo, ¡ay! Señora, qué pena. Eso es lo que sucede, normalmente pasa
0: eso, eso fue lo que nos enseñaron a hacer. Eso es como lo que me enseñaron a mí, a trabajar tres jornadas diarias de todo. No tenía tiempo, me incapacitan y en esa incapacidad, ¿qué pasa con el ingreso cuando a uno le pasa algo? Y es prestación de servicio. No es ingreso, como cuando a usted lo echan, o es que a usted cree que a usted no lo van a echar. Álceme la mano los empleados. Álceme la mano, no le tenga miedo. Escúcheme lo que le voy a decir. Creo que te van a echar. ¿Sí? Así de simple, te van
1: a echar. Entonces, también te van a echar. Usted también la van a echar.
0: Y entonces, ¿qué pasó? En esa incapacidad, ojo, yo estaba deprimido. Deprimido, yo no veía un horizonte, yo no veía un futuro. Yo estaba deprimido, yo estaba aburrido. En mi familia, mi papá es profesor de colegio y mi mamá ama de casa. Nosotros nunca tuvimos historia de emprendimiento, doctor. Nosotros nunca tuvimos historia de emprendimiento. Y en esa depresión me pasa eso, por Dios, de deudas. En ese momento acaba de nacer Felipe. ¡Qué angustia, señores! ¡Es increíble! ¡Es increíble en el mundo en el que estaba yo! Pero yo me había casado con Lina porque yo soñaba tener una familia. Yo soñaba ser libre. Yo soñaba vivir una vida diferente. Yo cuando salí de mi casa de Cúcuta, que me fui a Barranquilla, yo quería vivir al lado del mar. Yo, yo era un soñador. Yo en los domingos me iba en bus para la playa a estudiar en la playa y allá leía los libros de medicina. Me llevaba un sándwich, no tenía dinero, pero yo veía. Yo era libre en ese momento porque pues, mi papá me pagaba la universidad y mi papá me pagaba el, la habitación. Entonces yo era
1: libre, ¿sí o no? Eso era libertad financiera. Pero en ese
0: momento de depresión, y nace mi hijo, yo pensé en algún momento hacer una locura, muchachos. Cuando a mí me muestran el negocio, cuando a mí me dicen, Checho, tengo una oportunidad para ti, yo voy, lo veo. Yo no soy numérico, pero cuando veo las líneas, y él me dice, y es que usted aquí puede construir redes, y usted aquí va a poder construir ingresos pasivos que no dependan de usted, y usted aquí va a poder pagar deudas, y usted aquí va a poder viajar. Ese tipo me vendió el sueño. Yo entré al negocio. Entré al negocio. Eh, Lina no sabía que había entrado al negocio, pero entró al negocio también. Y empezamos a hacer lo que había que hacer. En ese momento, yo empecé a
1: hacer lo que había que hacer. A mí me dicen, Sergio, usted tiene que ¿Consumir productos? Yo le dije,
0: ¿qué tengo que consumir? Esto, 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 listo, lo compré. No teníamos plata, teníamos deudas. Yo monté un pedido con una tarjeta de crédito que le quedaba una colita de un millón quinientos porque el resto eran deudas negativas, no positivas. No eran, no eran deudas buenas, sino eran deudas malas. Pero yo monté ese pedido y me dijeron, usted tiene que aprender a comercializar. Y eso para mí fue un reto, no les voy a hablar de eso pero para mí fue un reto personal aprender a comercializar. Pero cuando yo aprendí a comercializar, yo entendí que ya ahí había un gran ingreso. Y recibí rechazos, todos los
1: que quieras. Todos los que quieras recibir rechazos. Ustedes no se imaginan todo lo que me decían. Lina me bautizó. Me puso muchos sobrenombres, pero realmente yo no...
0: Veía ni reputación, ni prestigio, ni un carajo. Yo lo que estaba era enfocado en mi libertad. O sea, a mí no me importó nada. Yo iba era para adelante. Para adelante. Me obsesioné, me obsesioné con el negocio. Me obsesioné porque cuando me dijeron, consuma, mueva volumen, edúquese y me entregaron varios libros. Mi auspiciador era médico también y él me entregó varios libros. Yo los leí. Leí los nuevos profesionales, eso fue un ladrillo durísimo de leer para mí, pero lo leí. Y entendí que yo podía construir un negocio acá. Cuando empezamos a hacer los básicos, a construir la red, nosotros calificamos en el año 2005 en tres meses a plata, señores. Con los productos altos de costo, con situaciones en las que tú quieras. Yo nunca había vendido un producto con Lina en contra, o sea que realmente el sueño me quemaba, ¿me entiendes?, yo no sé si a ti te quemes, si no calificas es porque no te quema, pero a mí me quemaba ese sueño, a mí me quemaban las ganas de ganar, las ganas de cambiar esta, este estilo de vida que tenía que estaba hasta aquí, no quería más eso, y me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué a trabajar y a hacer lo que había que hacer. Y cuando tú te enfocas, cuando uno se enfoca en algo, toda la atención, la atención activa que tú tienes, porque hay una atención que es pasiva y una que es activa, la atención activa, toda esa atención está generando en tu cerebro un ton de hormonas donde tú encuentras oportunidad en cualquier momento y en cualquier situación enfocar la atención es fundamental para que tú te califiques en este mes de febrero y marzo y para que tú te hagas esmeralda y diamante, eso es lo que nosotros hemos hecho hemos encontrado la oportunidad en cada persona y no era tan fácil enfocarse ¿saben? no era tan fácil enfocarse porque había muchas situaciones pero entonces nos calificamos plata en, el, en diciembre del 2005 nos hacemos platinos en mayo las convenciones eran en Bogotá y yo era plata. En la primera convención fuimos platas, pero la única persona que vino de la organización fui yo. Del grupo plata que calificó, el único que vino de Medellín fui yo. Y yo escuché y le puse cara a todos estos personajes que están aquí adelante para quien pido un aplauso porque han sido nuestros maestros. Gracias. Usted no se imagina lo que yo quería ser amigo de ustedes. Yo soñaba ser amigo de ustedes. Yo soñaba con viajar el mundo con ustedes. Y eso es un hecho hoy, es una realidad. Nos hicimos platino. Y realmente el platino depende de uno, ¿saben? Porque usted auspicia nuevo volumen y usted le ayuda a mucha gente. Usted parece como una escopeta de esas por todas partes. Tira, pues, dispara y pues se califica. Y nos hicimos platinos, Lina va al viaje de platinos, no creía mucho en el negocio todavía, pero ella ya empezó a mover volúmenes, se enamoró de los productos, empezó a leer algunas otras cosas. Lina era la jefe de ciencias básicas de la Facultad de Medicina y era la directora del Fondo
1: Editorial de la Corporación para Investigaciones Biológicas. O sea que tenía prestigio, tenía estatus, tenía... ¿qué más tenía? Perigrí. Y resulta que de platino
0: a esmeralda nos demoramos cuatro años, señores. Ese fue el gran proceso que nosotros vivimos. De platino a esmeralda nos demoramos cuatro años. Calificamos, Nos calificó una línea y, el late, y pues no teníamos mucho volumen lateral y nos comió el lateral. Yo sé que aquí no hay, hay gente que no le ha pasado eso. Pues aquí hay gente que nunca se lo ha comido en lateral pues para las calificaciones, pero a mí sí. Entonces no sabíamos construir lateralidad. Pero esa línea se calificó cuando de repente de otra línea que teníamos ahí aparece un chico, generación Y, 19 años, se hace
1: plata en un mes.
0: Ya teníamos dos líneas. Entonces hablamos con la hermana de Lina, que era una línea ahí, y le dijimos, bueno, vamos a correr la esmeralda y pues usted es la que tiene que correr. ¿Sí o no? ¿Quién más? Y ella miró así y dijo, pues sí. Calificamos Esmeralda, después, ya ustedes han oído ese cuento, nosotros hoy queremos contarles cosas nuevas. Después, en ese año siguiente, vamos a una convención en marzo del 2011, señores, como la convención que hay hoy, estamos en febrero, pero era la misma convención. Y vinimos a esa convención con dos líneas calificadas y la de la cuñada se había caído. Porque la cuñada
1: se rajó en el negocio. ¿Ahora vive en Canadá? No en Canadá, en Canadá vive. Y entonces teníamos dos líneas calificadas, señores.
0: Y llega una pareja, así como de pronto puede ser alguna pareja que tú tengas hoy al frente. Y esa pareja se llaman Joana y Paco Bazán y hablan, en esa convención hablan sobre lo que significaba ser diamante. Y ellos dijeron, diamante es tener opciones, diamante es libertad, diamante es tener la capacidad de decidir tu día, de decidir la vida. Y en el mes de marzo, Lina y yo nos hicimos diamantes, porque en ese momento decidimos que las líneas se iban a calificar... Calificamos cuatro líneas en ese marzo. ¿Cómo lo hicimos? Trabajando como animales, dando planes como animales. Dando planes es que se califica, muchachos. Ustedes ya tienen números, ustedes ya saben cuáles son los, los, las variables que se deben manejar para calificar. Ustedes saben muy bien cuántos auspicios, cuánta gente moviendo volumen. ¡Hágalo! Nosotros lo hicimos en ese marzo del 2011, cuatro líneas calificadas en un mes, pero lo más duro, ¿saben qué fue? Que la sexta línea había entrado el 26 de febrero, o sea que en un mes se calificó ella, la trabajamos durísimo y aprendimos a hacer que las cosas pasaran. Y pues nos hicimos diamantes. Y miren la cara de mi hijo. Yo le había prometido a él que en cinco o seis años íbamos a ser libres financieramente. Y sinceramente cuando uno llega a diamante, cuando uno genera un ingreso pasivo residual que supera sus ingresos o sus gastos, pues eso pasa, ¿me entiende? Y luego nos hicimos diamantes fundadores. Y el año pasado tomamos la decisión de ayudarle a tres frontales más y nos hicimos diamantes ejecutivos por líneas. Aprendimos a enamorarnos de los sueños de la gente. Aprendimos a enamorarnos de los sueños y del porqué y de la razón de esas personas. Y aprendimos a generar la influencia necesaria para que las personas corran por esos sueños. Porque la misma posibilidad que nosotros tenemos, señores, ustedes la tienen. Todos ustedes están este fin de semana aquí por un propósito, por una razón. Y la razón con la que yo corrí este negocio era tener a mi familia. Porque Lina era investigadora y Lina permanecía tres, cuatro meses investigando en el Chocó, ausente. A María Alejandra le tocó muchos momentos sola. A mí me tocaron muchos momentos de nuestras vidas, solos. Estaba yo en el colegio con la niña o en una entrega de un diploma de, de ballet y Lina estaba en la feria del libro de Guadalajara, o Lina estaba en Argentina en la feria del libro, o donde sea, o investigando en no sé dónde. Señores, este negocio, cuando tú te calificas, tú vas a tener a la persona que más amas al lado tuyo. Y yo empecé este negocio por mi libertad, pero cuando yo entendí que la libertad de mi familia estaba acá, yo... Le aposté como propósito de vida a este negocio. Y yo espero que tú entiendas eso. Y yo quiero que Lina siga acá porque lo que vamos a hablar es de las recompensas. Queremos mostrarle qué hemos vivido, cuál es nuestro estilo de vida, qué está pasando y qué va a pasar, mi amor lindo. Dale.
2: Si yo pudiera devolver el tiempo, o sea, no sé por qué yo no entendía el negocio. La verdad, yo trabajé hasta esta diamante mucho, pero yo siempre lo hice por Sergio. O sea, yo sabía que este era el proyecto de vida de Sergio, pero no era el proyecto de vida de Lina. Tuve que sufrir una cirugía de una hernia umbilical y que por primera vez yo tuviera la oportunidad de estar en mi casa y recibir a mis hijos que llegaran del colegio. Y me movió el corazón eso, se los comparte a ustedes hace como tres años. Y fue muy duro cuando Felipe me dice, mamá, qué rico que estés enferma. Esto fue una puñalada al corazón. Yo entendí que yo tenía que unirme a esta causa tan fuerte que es en este grupo, que es Mamá Vuelve a Casa. Porque era una mujer tan ocupada, tan profesional, tan exitosa, pero nunca estaba en mi casa, nunca estaba con mi esposo. Así que esta foto me gusta mucho porque el diamante fundador lo cor es la primera vez que yo corro una meta por Lina. O sea, no solo por Sergio, sino por Lina. Y es importante eso porque definitivamente yo decía, no, yo voy a llegar a Diamante y voy a ver si esa plata que dicen si es verdad. Seis años. Y el sexto año yo dije, Dios mío, yo sí soy mucha tarada. ¿Yo por qué no trabajé antes para haber hecho esto antes? Pero cada uno tiene un proceso, no se preocupe. Lo único que te quiero reforzar es decirte lo siguiente. Si Sergio y Lina calificaron cuatro líneas en un mes, no, póngale que y califiquen plata. Tienen que hacer solo mil puntos, no mil puntos. Me volví una embajadora de Nutraline. desde antes que empezara ese proceso de la certificación, pues sé que nosotros somos unos embajadores Nutralight del alma y el corazón. Como investigadora para mí fue muy importante ir a Nutralight y si aquí hay médicos, quiero decirles que el prestigio, lo decía también el doctor Darío, a mí nadie me molestaba porque yo siempre tuve mucha postura, y cuando ustedes tengan un médico, dígale, doctor, así como me dijo a mi Sergio, usted que es tan estudiosito, entra a la página de www.nutralight.com y mire las patentes, o sea, remítalo a estudiar, no es que usted se va a poner a estudiar todo eso, usted no va a entender nada, pero transfiera, lo que eso fue lo que Sergio hizo conmigo, me dijo, usted no es puesta tan estudiosito, hay una investigadora, investigue a ver qué es esta empresa, y cuando yo me puse a investigar, a los tres meses, eres muy inteligente, o sea que a los tres meses a mí sí se me quitó la bobada porque yo tenía muy claro que estábamos con una empresa que era muy importante, pero todavía no lo veía como mi proyecto de vida. Quiero invitarlos a todos a que se vuelvan unos embajadores Nutralight. Creo que ha sido las experiencias más emocionantes que he tenido en mi vida, poder vivir de cerca ese proceso, todo se, hasta donde ustedes alcanzan a ver ahí todo eso de la corporación cultivos infinitos de alfalfa, qué belleza, llenos de mariquitas, catarinas, lombrices californianas, todo con lo que hacen que nuestros productos sean los mejores, que sean orgánicos, que sean maravillosos. Las patentes, el que sea como yo, pues se puede poner a leer cada cosita de esas y ver cada patente que tiene, transfiera, lo no es que usted sea a aprender eso, lo que quiero es que usted tenga la información, porque ustedes van a tener doctores en sus grupos. Pero si usted a los médicos no les habla con información, los médicos no te van a seguir. Solo les voy a contar un resumen del año 2015. Ya el tiempo no alcanza, qué belleza. Diez años haciendo este negocio y no voy a mostrarles ni una foto de un viaje de un año anterior. Vamos a hablar solo del año 2015 y vamos a soñar. Un gran sueño para Sergio Lina es su familia, se los decía por la mañana. La familia y la libertad, esos son nuestros motores.
1: María Alejandra
2: y Felipe aprenden historia y geografía en vivo, como nos lo enseñó nuestro embajador Corona, José Bobadilla, solo que nosotros ya lo aplicamos. Ha sido un proceso hermoso, maravilloso, ponerlos a estudiar antes y que cuando ya vamos ahí, el aprendizaje pueda ser significativo. Vivir cosas emocionantes como tenerlos a ellos estudiando francés y que de pronto una profesora hablaba y hablaba de Carcassonne en Francia, que eso era un lugar muy bonito y los niños llegaban a la casa, que una tarea de Carcassonne y yo, ¿pero qué es eso? Entonces les prometí que íbamos a ir al año siguiente, que íbamos a ir a Carcassonne y yo quiero que me ayuden aquí con el primer video en producción porque este es el viaje de los sueños y con este video les voy a resumir lo que conocimos en Francia.
1: Todas las fotos son de María Alejandra Castro, y de ahí, seguimos en la ruta para Suiza. Y Suiza es de los lugares más hermosos que podemos conocer. La
2: nieve, las casitas, las vacas con la campanita, como escribía Joana Bazán en el audio de Logré Mi Libertad. Muchachos, eso que ustedes se sueñan, ustedes van a hacer esos sueños realidad. Ahí estamos en Grindelwald. Cuando vayan a Suiza, tienen que ir a ese sitio. Y ahí estamos en el John Fraujos, uno de los sitios más altos en el mundo, el top de Europa, y aquí ustedes van a ver que estamos felices y me van a ayudar con un video muy hermoso que le grabamos a Felipe, vamos con el video número 2. Hola, soy Felipe Castro y un día mi papá me prometió
1: que me iba a comprar una navaja en Suiza, de la mejor marca. Y hoy estamos por aquí en Suiza con estos paisajes tan lindos Y ayer este sueño se cumplió Y hoy tengo esta navaja Mire, es muy útil Tiene sacacorchos, tiene de todo Y estoy muy feliz porque durante cuatro años estuve esperando esto Y ese sueño se cumplió ayer entonces estoy muy feliz
0: ay muchachos hay que aprender a esperar la recompensa Felipe me había pedido una navaja hace muchos años porque él veía que yo tenía una navaja y que me servía para muchas cosas y yo le dije que algún día yo le dije que algún día íbamos a estar aquí en estas montañas disfrutando y haciendo los sueños realidad o sea que Realmente si tú tienes un sueño en tu corazón, vale la pena alimentarlo, vale la pena crecerlo, vale la pena trabajar por
1: él, porque un día ustedes van a disfrutar todo eso, hace nueve años, hice el negocio
0: y pues con Lina hemos construido un negocio bonito, un negocio lindo, lleno de líderes hermosos, lleno de gente trabajadora, de gente luchadora, gente soñadora, que sabemos que van a vivir muchos sueños y van a cumplir todas las metas que tienen, pero tienen que entender que las recompensas hay que esperarlas, hay que saber sembrar, hay que saber crecer, hay que saber hacer las cosas para que tengamos un futuro muy, muy abundante y un futuro hermoso. Los queremos desde Grindelwald, Suiza, cumpliendo sueños.
2: a sus hijos por ahí. Qué rico que les duela la cabeza. Entonces, de Suiza seguíamos para Alemania. Y yo decía, Dios mío, estoy con los niños, ¿qué vamos a hacer en Alemania? Yo no les voy a llevar a conocer los campos de concentración. ¿Qué hay? ¿Qué hay en Alemania para los niños? Y entonces encontré algo que se llama la ruta de los cuentos de hadas. Y cuando ustedes vayan a Alemania, van a hacer ese recorrido. Y este es el mapa que está un poquito pixelado, pero es un, una ruta que va desde Hanau en el sur hasta Bremen arriba y es toda la historia de los hermanos Grimm. Así que ahí nacieron los hermanos Grimm, todos los cuentos que todos leímos, Caperucita Roja, todos esos cuentos, La Cenicienta, La Bella Durmiente, todo eso. Ahí está el sitio donde ellos nacieron. ¿Ustedes creen que mis hijos aprenden cultura general? Es aprendizaje significativo. Ahí está el museo de los hermanos Grimm, disfrutando con los niños. Ellos antes del viaje se habían leído todos los cuentos y todo lo que habían encontrado de ellos en esos hermosos castigos medievales. Esta foto es hermosa porque estás es llegando a un pueblito que se llama asfeld y ese es el sitio donde los hermanos Grimm se inspiraron en escribir La Caperucita Roja. Y miren esa belleza de bosques. Y ustedes llegan en un carro, un supercarro que alquilamos, un BMW, o lo que yo no sé ni decir. Eso qué referencia es, eso es para los hombres. Pero era un supercarro. No está aquí en Colombia. Y tú decir, bueno, hijos, paremos un momento. Vamos a leer el cuento de Caperucita Roja. Y después nos metemos en el bosque, paramos el carro. Y ahí nos bajamos, nos comemos un sándwich. Esos son los momentos que yo me quiero llevar en el corazón. Y de ahí seguimos en el carro. Yo les tenía una sorpresa porque, miren, yo nunca tenía tiempo para estar con mis hijos en un cumpleaños, en las calificaciones, en nada. Pero ahora yo me volví experta en hacer que los momentos sean mágicos para ellos y para nosotros. Y entonces seguimos en ese carro ya era el anochecer y íbamos llegando a un castillo. Y miren lo que cuelga en ese castillo. Una trenza, ¿la alcanzan a ver? Es el castillo original de Rapunzel. Muchachos, eso existe. Y me tocó, se llama Trindelbur ese sitio, y me tocó, no dejan alquilar cama adicional, sino que tenía que ser una habitación para nosotros y otra para los niños. Mil euros una noche, cada habitación. Qué delicia saber que pudimos darnos esos gustos, muchachos. En un castillo que tenía más de 800 años, con espanto y todo incluido, pero hermoso. De eso que tú subes, la madera, o sea, una cosa maravillosa mejor dicho usted
0: no, no se, se pudo cara, hacer nada esa noche había mucha bulla
2: con un vinito con unos quesos así como nos gusta maravilloso y miren el castillo Rapunzel si ¿Sí ven a que le estoy dando un beso al famoso sapo pero ese castillo es mágico miren eso en ese castillo vas a estar con tu amor Esto. Porque quiero decirles a los que son solteros, jóvenes, que el amor existe, que Sergio y Lina llevan 19 años, que se aman, que podemos vivir en esta vida bien, que no tenemos que ser médicos separados, que podemos ser médicos felices, que podemos ser doctores felices, disfrutando una tacita de té en esos lugares tan maravillosos y mágicos. Pero entonces de ahí nos fuimos a otro polito que se llama Sababur, y ese es el castillo de la Bella Durmiente. Y yo decía, Dios mío, no puede ser que estemos en estos castillos, los llevé a Pole, la ciudad natal de la Cenicienta. Y tú puedes estar en las ruinas de este castillo y tú te asomas por la ventana y usted se imagina que vienen los caballos. O sea, es recrear todo, todo lo que vimos en esos dibujos. Todos esos son los paisajes que tenemos por allá. Y terminamos el recorrido en Bremen, en Alemania, donde también hay otros cuentos, los músicos de Bremen. Bueno, un sitio maravilloso, espectacular
0: pero no se les ocurra hacer lo que yo hice, me puse un buzo del Barcelona en Bremen y casi me matan. No hagan eso.
2: Y de ahí nos seguimos en el carro con los niños para el lago de Neustenstein. Y ese es el castillo original donde se inspiró Walt Disney. Y ahí estamos, Sergio y yo, mirando en el lago. Miren, en el fondo donde se puede ver ese castillo. Y están en el castillo donde más personas, es el castillo más visitado en el mundo. Miren ese castillo. Poder estar ahí, conocerlo. Y mis hijos son felices porque cuando van a los castillos y si hacemos los recorridos, está el piso de la reina, el piso del rey, está el cuarto y está el piso de los niños. Y siempre hay el cuarto donde estudiaban los hijos. Y entonces mis hijos dicen, ay mami, todos los hijos de los reyes eran home school. Y es verdad. La nobleza era la que más estudiaba. Los invito a que estudiemos porque todos nosotros que tenemos la posibilidad y la fortuna de poder leer, es lo único que va a hacer que logremos transformar nuestra cabeza para que nosotros podamos avanzar. Y ese fue el viajecito que nos dimos en mayo de un mes. Pero yo quería también en agosto darme otro viajecito de un mes y nos fuimos para Estados Unidos y Canadá otro mes. Y en ese viaje llegamos a Nueva York. Yo conocía Nueva York hace muchos años cuando estaba en las torres. Me dio bastante tristeza ir y ver ese sitio que ya no estaban las torres. Pero Sergio no había tenido la oportunidad de ir a Nueva York y mis hijos tampoco. Y el día que llegábamos, inmediatamente yo les tenía ya la primera sorpresa. Y la primera sorpresa es que en mi casa nos encanta el fantasma de la ópera. Y poder ver eso en Broadway, yo sé que mis hijos con eso se iban a morir. Yo conseguí las boletas, todo. Y llegamos al segundo día y les dije, bueno, hoy hay una sorpresa, momentos mágicos, ellos saben... Los regalos del corazón. Yo ya no les doy cosas que les damos regalos para el corazón. Y llegamos allá y cuando mis hijos, miren esa cara de felicidad, Dios mío, cuando ellos ven que es el fantasma de la ópera, o sea, ellos no lo podían creer. Disfrutamos esa noche increíble. Felipe cumplía años en ese recorrido y entonces el día que él cumplía años, todos hemos visto yo creo que en televisión a K-Boss o a Carlos Be Bakery, y entonces mi hijo le encanta ver cómo cocinan y esos pasteles. Yo dije, la torta, nos vamos a buscar en Manhattan, voy a buscar donde ese sitio, y allá llegamos. Cuando llegamos allá, pues eso fue maravilloso. uno pues ellos casi creían que ese era vos. Maravilloso ver todas esas tortas, ver todo lo que hacen. La verdad, no es muy buena. Me gustan más las tortas de acá, pero bueno, ellos estaban felices. Ellos estaban felices y era la... Era increíble ver ese sitio. Imagínate, tú llegas a ese sitio y da, reparten fichos inmediatamente 100, 150 personas. Y es tanta en la fila, pero como nosotros quedamos sin afán, sentémonos, vamos a esperar la torta, no hay afán, Felipe está cumpliendo años y empiezan, y cada que salen, porque hay personas de todo el mundo visitando ese sitio, empiezan ficho 1, 2, 3, y hay gente que se van los nativos de ahí se cansan de esperar, y apenas sale, por ejemplo, el número 10, y es un extranjero, y todo el mundo grita, o sea, eso es la locura, Dios mío, es impresionante ese sitio. Van a comerse un pastelito allá, y de ahí nos fuimos a Manhattan, disfrutar el famoso Manhattan, con sus hijos, que ellos puedan... Felipe está emocionado porque él pues tiene 10 años y los niños ahora que son todos con esos juegos y, y él dice que él reconocía los edificios y todo, de tanto ver eh, a Batman que se tiran todas esas cosas en los juegos Batman digitales. No,
0: no, al no, hombre araña eh, perdón, mi Batman, amor.
2: no. el hombre araña, perdón, el hombre araña. El hombre araña salta en ese videojuego por todos los edificios de Manhattan y es increíble que Felipe podía reconocer los edificios y todo por ese juego. Vamos en el día del cumpleaños. Pero ellos no sabían que después de estar en k Boss teníamos otro momento mágico. Conseguí boletas para poder ver en Broadway El Rey León. Hay que llevar a los hijos. Y esas benditas boletas me valieron como 1.300 dólares. Y saben qué? Con qué gusto que la pasé, porque cuando él va a volver a cumplir 10 años. No se estresen. Ahora, si no pueden hacer piñatas, no hagan piñatas, no boten la plata en eso. Concéntrense en hacer el negocio bien para que ustedes se puedan dar de verdad regalos de corazón. Y todos los niños han visto a Willy Wonka, el de los chocolates. Entonces, poder llevar ahí a mis hijos, no, ellos estaban felices, Dios mío, disfrutando. Ese niño pasó un cumpleaños fenomenal, pero ahí no terminaba su cumpleaños. Ahí estamos en el Rey León, mire esa felicidad que él tenía. Esto es una obra espectacular cuando vayan allá, a Broadway de venir ahí. Pero teníamos que terminar la noche en un sitio maravilloso y nos fuimos al Hard Rock de ahí en Nueva York. Y ahí que es bien especial porque ya con unos amigos del alma que tenemos por aquí, miren cómo es este negocio. Hace 10 años yo veía a Fernando y a Catalina Palacio y yo decía, qué bueno un día ser amigos de ellos. Increíble cómo es la vida. Y Fernando y Catalina son nuestros hermanitos del alma en este negocio. Los amamos, los queremos, les agradecemos por su ejemplo, nos han inspirado muchísimas veces. Hemos compartido con ustedes cumpleaños de los unos, de los otros. Nos encanta ir en todas partes del mundo donde estamos con ellos a Hard Rock. Siempre buscaremos donde haya Hard Rock para estar ahí juntos. Y ahí compartimos con Felipe, estaba feliz, Fue un cumpleaños inolvidable. ¿Ustedes creen que mis hijos quieren hacer ese negocio? Así que les voy a dar un consejo. Es mejor hacerlo rápido, para que tenga recompensa rápido, porque cuando uno lo ve muchos años sufriendo el negocio por falta de determinación de los papás, ellos después no van a querer hacer el negocio. Pero si tú ves a María Alejandra que tiene 17 años y cumple 18 en mayo, ustedes creen que porque las llevamos a todos los viajes y todo, disfrutamos y todo, pero es que ellos dos son nuestros principales auspicios.
0: ¡Pata calificada! Ellos
2: quieren hacer este negocio, quieren hacerlo. Mira, ahí estamos en, en Nueva York. Miren esas fotos de María Alejandra. O sea, tener todo el tiempo para que cada loco aquí con su tema y su pasión y saca a ella y Sergio ese trípode. O sea, mire, yo con ellos dos he aprendido la paciencia. Porque esto para tomar fotos hay que tener paciencia. Muchachos, disfrutando la vida. Que tus hijos conozcan la estatua de la libertad, pero no, afán, no con afán, sin carrera pudiendo leer antes qué significa la Estatua de la Libertad, entender ese concepto que es tan importante de la libertad en Estados Unidos, disfrutando con esos muchachos. Y antes de en esos días antes de irnos, Sergio y yo los pusimos a ver una película para los que son muy jóvenes, la recomiendo, los que tenemos más años no la vimos, se llama Forrest Gump. Los jóvenes que no se lo han visto, véasela, la que es espectacular. Y cuando ustedes se vean esa película van a entender por qué Sergio y Lina Tenían que llevar a sus hijos a este sitio que se llama Buagam. Ahí van a entender. Es el sitio donde el negrito hermoso tenía el restaurante y hay que ir ahí. Eso es un sitio maravilloso, famoso. Hay que ir a comer los camarones. ¿A quiénes les gusta comer rico? Levanten la mano. Si les gusta comer. ¿Y a quién le gusta viajar? Si les gusta comer y viajar, hay que hacer este negocio. Y de ahí yo tenía una lea, una reunión en Michigan. Yo me fui para Michigan y Sergio se fue con los niños para Filadelfia. Eso es Six Flags. Mire, se montaron en tantas montañas rusas que ya después mis hijos en Disney no querían ir a ningún parque. Increíble cómo cambia la vida. De ahí nos seguíamos de Nueva York. Como mi hermana está viviendo en Montreal, en Canadá, entonces llevamos los niños a las cataratas de Niágara. Sergio nunca había ido a las cataratas de Niágara en verano, en con agua y fuimos en invierno, el frío era terrible, yo le decía a Sergio que él tenía que ir un día en verano porque es espectacular. Y entonces vamos para las cataratas de Niágara, los hice dormir un día desde el lado de Estados Unidos, al otro día íbamos a cruzar para el lado de Canadá, montarnos en el barquito del lado de acá, en el barquito del lado de allá, o sea, que tú no tengas que estar sufriendo por el centavo, muchachos. Una maravilla del mundo. Otra gran oportunidad nuestros hijos de crecer, con mi novio eterno también como decía tan bonito ahorita Laura, son nuestros novios eternos, qué rico no vivir una vida entera así con una pareja que tú sabes que, que ha sido genial disfrutar la vida, ahí estamos en un barquito, ya vamos a pasar a Canadá disfrutando las cataratas de un lado en el otro, ellos estaban felices, nuestros hijos, volumen que vamos a ver a Felipe Castro que viene otro video... Vamos con el video que sigue. Hola
1: amigos, Felipe Castro reforzándose desde las cataratas, de niegan ahí. Esto es una locura, tienen que venir aquí. Es
0: increíble, miren esto. Está para todos, para todos absolutamente. Es muy lindo es muy lindo viajar en familia es muy lindo disfrutar esta vida como uno la debe disfrutar yo pienso que esto está para todo el que quiera simplemente es soñar Los invito a soñar a soñar en grande vamos a conocer el mundo tenemos la posibilidad más potente que es este negocio de hambre para cumplir los sueños y para lograr la libertad personal Un abrazo
2: ¿Quién quiere ir a las cataratas de Niágara? Muy hermosas muchachos, hay que ir. El mundo entero es hermoso. Y ahí estamos en otra cosa, en las cataratas de Niágara, que se llaman las cuevas. Generalmente cuando uno va con tanto pan, nunca, nunca alcanza a entrar a ese sitio. Y es un sitio espectacular, los niños disfrutaron increíble. Ese agua le cae a uno de una manera maravillosa. Yo quiero que ustedes vean la torre que se ve ahí al lado derecho. Alcanzan a ver esa torre que se ve alta, pequeñita izquierdo, perdón, el lado izquierdo de ustedes, yo les dije, tomamos esa foto tan hermosa les quedó, mientras yo esperaba ahí media hora que ellos tomaran sus benditas fotos, yo cuando les vi la foto les dije, eh, eso es tan bonito, ¿saben qué? Los voy a invitar mañana a almorzar ahí, yo no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a estar en esa torre ahí, así como usted dice este medio yo voy a calificar plata, yo no sé cómo, pero yo voy a calificar plata, y mire cómo va a ser, porque hay resolver ese problema, esa situación. Y al otro día, esa noche la pasamos ahí, miren qué belleza, sin afán. Porque la mayoría de la gente no lleva plata y no duerme en las cataratas, sino que mismo se van. Y mire todo lo que se pierde uno de noche por ir con tanto fan en la vida. Y ahí estamos al otro día, en la torre que les prometí. ¿Saben que Ya no había cupo en ese restaurante. Desde el lado de Canadá. Estamos ya desde el lado de Canadá. Ya no había cupo en el restaurante. No había cupo, sino en todo lo VIP. ¿Y cuál era el problema? Que valía más. Así que qué maravilla que ese no era el problema, ¿cierto? ¿sí? Ahí pudimos estar. Vaya eso, Sergio, que aquí no vamos. ¿Quién sabe cuándo volveremos a estar aquí en las cataratas? Ya mi cabeza está. Mi cabeza ya está en China. Yo ya estoy en Chengdu, en el Parque Nacional de los Osos Panda. Yo ya, estoy en la, yo ya estoy en las Tres Gargantas, en otra maravilla del mundo. O sea, ahí no vamos a repetir. Hay que ir a conocer todas las otras partes. Y vamos acá, llegando a Montreal. Toronto, pues, es una ciudad como muy normalita ni siquiera puse ninguna foto, pero vamos llegando aquí a Montreal y ahí nos encontramos con mi hermana. Con mi hermana entiendo que no todos vamos a hacer este negocio. Hay personas que son felices siendo empleadas, y eso hay que respetarlo. Ella tiene el mejor ejemplo en su casa, pero ella dice que esto es para Sergio y Lina, que ella es ermitaña. Pero sí que entender, algún día, de pronto yo nunca lo van a hacer, pero posiblemente mi sobrino sí, así que yo fui a saludarlos, a compartir con ellos, a ver cómo estaban, y de ahí nos fuimos a Quebec, un sitio muy bonito, Quebec es un sitio hermoso, ese es el Parlamento, y estábamos muy cansados ya de tanto viajar, perdón, esto es Ottawa, y ya estábamos muy cansados de tanto viajar y nos habían dicho, tienen que ir allá, pero tienen que estar a las nueve de la mañana porque es el cambio de guardia. Y yo le dije a Sergio, ay, qué pereza, eso debe ser como en Washington, en Arlington Cementerios, qué pereza, sus soldados ahí, no, 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 Sergio, yo no voy a madrugar. Bueno, mi hermana insistió tanto que madrugamos, así como a veces usted está que suelta la meta. Las metas no se sueltan. La determinación, el poder, todo eso va con la palabra, lo que usted ponga en esa cabeza, cúmplalo. No le mande mensajes de perdedor al cerebro. Entonces propóngase bien las metas, las metas que usted va a poder realizar. Y ahí estamos con mi familia, llegamos temprano en ese sol y ahí está Sergio. Sergio ahí no vio a nadie de las personas que lo criticó, lo humilló, lo maltrató. Yo ya le he, perdido, le he pedido a Sergio perdón en todas las tarimas del mundo. y otra vez te la vuelvo a pedir. Sergito, gracias, mi amor. Eres un hombre muy inteligente. Pero llegamos en septiembre. Voy a terminar con esto que pensé que no voy a ser capaz de contárselo, pero se los voy a contar. Yo no sé por qué yo hago catarse si siempre es con este grupo, como hace tres años, que les conté toda la historia de la selva pero la vida se te va a encargar de recordarte que todo no lo tienes. Así que calificamos ejecutivo, la felicidad al máximo. Estamos en septiembre de Los Ángeles, viviendo nuestro sueño, mi sueño de ser una embajadora Nutralife. Cuando recibo en el celular un mensaje de texto de una dermatóloga porque me habían tomado tres biopsias, una de la nariz, una de la pierna y una de la espalda, y me escribe la dermatóloga diciendo, Lina, cuando vuelves te tengo que operar ya. Lo que te salió es maligno, muy malo lo que me salió en la biopsia. ¿Qué sentimientos encontrados? O sea, la experiencia del negocio donde yo he estado más feliz en la vida y recibir una noticia de esas donde tú sabes que, que eso es un cáncer, no tan grave como cualquier otra cosa. Solamente Catalina y Fernando sabían ver.
1: Te quiero contar esto,
2: es para que tú sepas que somos de carne y hueso y que a nosotros nos pasa de todo. Y hoy estamos hablando de los doctores, y los doctores también nos enfermamos. ¿Cómo les parece que los doctores también nos enfermamos? A los doctores también nos da cáncer. Ahí estoy pagando las consecuencias de toda una adolescencia donde nadé a las 12 del día. El sol se los ha dicho miles de veces, se acumula toda la vida. Dejen, por favor, de salir de su casa sin utilizar el bloqueador más maravilloso que tenemos en el planeta, que es Jars-Free 30. Porque si yo lo hubiera tenido joven, no tendría ese problema que tengo ahora. Me operaron, me sacaron todo eso. Fue momentos donde tú empiezas a pensar, imagínense, yo lo que estudié fue genética, entonces yo le decía a Sergio, Dios mío, tengo mutado P53, cuántas cosas que me... <risa> tantas cosas que me pueden pasar al futuro, pero como a todos, pero ¿sabes qué? Los pensamientos hay que bloquearlos, o sea, los pensamientos hay que bloquearlos, me hicieron todo eso, me sacaron un pedazo, en el borde me seguía saliendo el pedazo, entonces me tenían que quitar otro pedazo, bueno, todo eso lo pasé, pero yo seguía trabajando y nadie sabía usted eso, esta es la primera vez que cuento eso, nadie sabía, pero eso no era suficiente. Se me muere una abuelita en Estados Unidos en noviembre, Así que yo me voy un mes entero para Estados Unidos con Felipe y con mi mamá. Se me muere de cáncer de páncreas. Hasta el último minuto de la vida le dimos malteadas y proteína porque no era capaz de comer ningún sólido. Y la vida se encarga de recordarme que así tengamos mucho éxito. Las cosas materiales no nos las vamos a llevar. Por eso esos momentos mágicos que ustedes nos enseñaron y a documentarlos para que nosotros podamos inspirarlos a ustedes. Y yo quería que me entendieran para que Catalina me goza mucho, pero yo le dije, cuando me veas en Bahamas, me vas a ver como un buzo, no me voy a poner besoño sino no me voy a poner ese traje para que no me dé el sol. Pero quiero de todo corazón que espero que con esto que les compartimos hoy, ustedes en su corazón tienen muchas razones para hacer este negocio sus papás, sus abuelos, sus hermanos, sus hijos, liberar a sus esposos, liberarse ustedes mismos y llenar esa maleta de millones de momentos mágicos que es lo único que los vamos a llevar. Si tenemos diez apartamentos, eso no me lo puedo llevar. Después de todo eso que me pasó, ¿qué más me voy a poner yo a pensar? Sergio me mandó un video hermoso y me dice, Lina, nos vamos, vamos con los niños para China, y yo, vámonos para China nos vamos con ellos para China porque todo no lo podemos llevar esta bien no es sino una y la tenemos que disfrutar los amamos y los llevamos muchas a gracias
0: Colombia
1: el Instituto de Negocios Samway agradece tu atención esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste